0: Heute geht es um die Checkliste für einen Imagefilm. Und zwar anhand eines konkreten Beispiels werde ich Ihnen heute mal genauer erklären, wie die Vorproduktion abläuft bei Kreativfilm und welche Punkte es da zu beachten gibt und was ich Ihnen einfach mitgeben kann als Filmproduzent. Wir gehen jetzt mal von folgender Ausgangssituation aus. Das heißt, der Film findet auf jeden Fall statt. Das heißt, also die Buchung ist schon gemacht. Das heißt, wir wissen schon genau, wo das Ganze stattfindet. Wir haben eine Stadt, wir haben eine Location. Wir wissen, dass das Ganze in Ihren Räumen stattfinden soll und wir haben in diesem Beispiel jetzt zwei Protagonisten, die wir ja, etablieren wollen für den Film, die uns den Film erklären. Das könnte zum Beispiel ein Mitarbeiter sein und ein Geschäftsführer. Das heißt, ich nenne das Ganze immer gerne ja, dokumentarischer Ansatz im Film. Das heißt, wir arbeiten halt im Gegensatz zum szenischen Film ja nicht mit Schauspieler oder mit irgendwelchen Skripten, die halt ja, durch einen Regisseur inszeniert worden sind, sondern äh, in dem Fall tatsächlich mit echten Protagonisten, also mit den Mitarbeitern der Firma. Und Protagonist mal kurz erklärt den Begriff. Ich werde oft äh, bei Telefonaten auch oder im ersten Pitch drauf angesprochen. Ja, Protagonisten sind einfach die Hauptfiguren in unserem Film. Das heißt, nochmal zur Wiederholung, keine Schauspieler, ähm, die da zum Einsatz kommen, sondern zum Beispiel, nehmen wir jetzt einfach mal ein konkretes Beispiel, um das ein bisschen konkreter zu machen. Wir haben einen Geschäftsführer und wir haben einen Mitarbeiter. Und das sind unsere beiden Protagonisten. Skript und Sprechertext. Natürlich sollte schon am Anfang, also bevor wir eigentlich ähm, ja, beginnen mit den Dreharbeiten, auch das feststehen. Also das ist dann das Skript, damit ist dann halt gemeint, dass man schon mal eine grobe Übersicht hat von dem Ablauf, der, der stattfindet im Film. Und den Sprechertext natürlich auch ganz wichtig, da äh, machen wir das jetzt bei Kreativfilmen so oder ich mache das so, dass ich halt diverse äh, Sprecher den Kunden vorschlage. Und ähm, ja, der Kunde sucht sich schon einen Sprecher dafür aus. Das ähm, verkürzt dann auch später die Zeit in der Postproduktion. Denn es gibt ja immer eine Zwischenzeit zwischen der Planung, also das heißt, ich weiß, der Film soll stattfinden, den Dreharbeiten und der Postproduktion. Und wenn wir dann in den Schnitt kommen, haben wir schon unseren Sprecher ausgewählt und meistens spricht der dann schon eine erste Layout-Aufnahme. Das wäre also quasi der erste Punkt, den wir zu Skript und Sprechertext schon mal ja, beschreiben können. Dann gibt es äh, parallel dazu die eigentliche Konzeptentwicklung, ich habe das gerade schon mal versucht, ein bisschen anzusprechen, dass wir mit echten ähm, Mitarbeitern arbeiten sozusagen vor der Kamera, also ähm, Protagonisten, möchte ich mal sagen. Und da ist das so, ähm, die brauchen natürlich eine Inhaltsangabe. Man könnte jetzt mit ähm, einem Fragenkatalog arbeiten. Ich habe äh, persönlich die Erfahrung gemacht, immer eher in das Unternehmen reinzugehen, die Menschen kennenzulernen und schon mal erste Vorgespräche zu führen. Wir fahren in die Firma mit der Person, die dann später dieses Interview anleitet, das ist der sogenannte Realisator, dazu komme ich aber dann gleich nochmal, wenn es um das Kamerateam vor Ort geht und sich da vorzubereiten und dann ist es halt einfach so, dass wir schon mal diese Vorgespräche führen und ähm, ja, gezielte Fragen entwickeln, wo dann auch halt die Person darauf antworten möchte. Wir entwickeln die Fragen und dann ist das eigentlich beim Interview so, dass diese Frage halt so lange gestellt wird, bis halt die perfekte Antwort rauskommt, und perfekt meine ich natürlich jetzt auch wieder nicht von der ähm, ja, also von der schauspielerischen Leistung, sondern ich meine einfach vom inhaltlichen Leitfaden. Denn wir erstellen ja dieses Skript vorher so, dass wir schon wissen, ähm, was wird der Offsprecher sagen. Das heißt, wir haben Teile für den Offsprecher und wir haben Teile für ja die Ohrumgeber, also für die Protagonisten. Und das sind hier an der Stelle natürlich sehr wichtige Punkte. Und da noch mal ganz kurz erwähnt, äh, im Unterschied zum szenischen Film wird das natürlich alles nicht genau festgesetzt. Das heißt, wir sind hier noch relativ frei. Also wir können zum Beispiel auch sagen, der Anteil ähm, ja, des Interviews zum Beispiel, des Geschäftsführers, also von unserem Hauptprotagonisten, ist jetzt ähm, 60 Prozent und 40 Prozent macht den äh, Aufsprecher aus. Das wäre so ein typisches Beispiel. Man versucht ja hier auch, ähm, ja, das so authentisch wie möglich zu machen. Aber es gibt oft auch ja einfach Möglichkeiten, äh, dem Offsprecher halt gewisse Dinge erklären zu lassen, ähm, ja zum Beispiel irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten vom Unternehmen, die muss halt nicht dann der Interviewgeber alle erklären und das könnte halt auch ein guter Mix später für den Film sein. Jetzt kommen wir zu den Dreharbeiten und zwar zu der Organisation im Vorfeld und da gibt es auch einige Dinge zu beachten, äh, wie zum Beispiel den Drehort festzulegen und damit meine ich jetzt nicht ähm, ja ihren kompletten Bürokomplex, äh, sondern konkret, welche Räume könnten das sein. Und ich empfehle immer, wenn die Dreharbeiten wirklich bei Ihnen stattfinden sollen, dass Sie das vielleicht schon mal intern im Vorfeld kommunizieren, also im Unternehmen, in der Abteilung. Und ähm, dann ist es halt oft so, dass wir Drehorte haben, die noch nicht fertig sind, ne? also wo dann halt wirklich gerade noch Arbeit stattfindet. Da sollte man halt den Slot, also diese Zeit, diesen Zeitraum, ähm, ja, wo wir diesen Dreh machen, halt nochmal genauer absprechen. Und hat halt dann den Vorteil, wenn wir halt zu den Dreharbeiten ja kommen, dass wir halt ähm, sagen, wir brauchen nur diese drei Stunden plus minus auf den Abbau. Und das ist natürlich auch dann für sie ein Vorteil, dass äh, der Arbeitsprozess einfach weitergehen kann. Denn wir sind ja auch daran interessiert, dass der Dreh jetzt nicht zu lange wird ja, und dass zu lange die Mitarbeiter aus der echten Situation, also aus ihrem äh, Büroalltag rausgerissen werden. Die Räume sollten natürlich vorbereitet werden von Ihnen, aber es ist natürlich so, dass wir die schön einrichten. Das heißt, das läuft dann so ab, dass wir unser Lichter aufbauen, dass wir das Setting ähm, ja, schön gestalten, dass wir das in Absprache machen. Wir haben auch einen Vorschau-Monitor dabei, das heißt, da können Sie sich das Ganze dann noch anschauen und ähm, ja selber beurteilen. Und das ist dann meistens auch Aufgabe des Kameramanns zusammen mit dem Assistenten, das wäre halt jetzt das Organisatorische und wie es auch so ein bisschen abläuft. Dann habe ich bei mir noch das Make-up da stehen, das heißt Maskenbild Und das hängt jetzt ein bisschen von dem Budget und von der Größe des Films ab. Das heißt also, ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass doch einige Leute vor der Kamera im Gesicht schwitzen oder in Schwitzen geraten, wenn sie ja in die Situation gebracht werden, so ein Statement oder so ein Interview abzugeben. Da hat man ganz klare Empfehlungen, wenn das Budget es zulässt, also in eine professionelle Maske auf jeden Fall investieren. Dann auch noch ein Tipp, der ja, vielleicht so ein kleiner Kniff ist, ähm, den man vielleicht auch dann meistens nicht bedenkt, ist die Kleidung von den Protagonisten. Und da empfehle ich jetzt erstmal grundsätzlich, wenn der Geschäftsführer bei Ihnen das Interview gibt, dass Sie ihm nicht in ja, weißen Hemd kommen lassen oder in zu grellen Farben. Warum ist das so? Ähm, meiner Meinung nach schluckt eine grelle Farbe doch extrem viel Licht und wir arbeiten ja mit punktuellem Licht, also das heißt aus verschiedenen Quellen, wie zum Beispiel jetzt hier auch zu sehen und ähm, da ist es halt so, dass Licht halt oder das weiße Hemd einfach Licht schluckt, das kann man so sagen. Ich empfehle das immer so, wenn das möglich ist, dass der, ähm, wir haben ja ein Vorgespräch mit der, in der Firma, ähm, wenn das da noch nicht geklärt wird, dann spontan stattfindet, dass der ähm, ja Chef oder derjenige, der, die, der das Interview macht, auf verschiedene Händen äh, mitbringt, aber dann eher te äh, tendenziell dunkle Farben. Und dann habe ich noch, hier stehen die Parkmöglichkeiten, auch eine Sache, die manchmal nicht bedacht wird, wenn das Team dann doch mal ein bisschen größer wird als zwei, drei Mann und man mit verschiedenen Autos äh, anreist, ob es halt Parkmöglichkeiten gibt. Also das ist auch eine Information, die können Sie dann auch dem ja, Filmproduzenten im Vorfeld mitteilen. Ja, dann kommen wir zu dem essentiellen Team für die Dreharbeiten und zwar das eigentliche Filmteam auch eines meiner Lieblingsthemen, weil ich selber als Jan einfach schon leidenschaftlich als Kameramann arbeite, äh, arbeite ich meistens bei solchen Produktionen, wo ein Interviews stattfinden in erster Linie und ein paar Schnittbilder im Büro gedreht werden, also ein paar schöne Establisher von draußen beispielsweise, was man in einem sehr kleinen Team machen kann, in einem sogenannten klassischen ähm, Drei-Kameramann-Team sozusagen. Das heißt, wir haben einmal die Person, ähm, ja klar, hinter der Kamera, den Kameramann mit einem Tonassistenten, der auch gleichzeitig bei kleineren Produktionen ist, auch der Kameraassistent. Und als dritte Figur, auch nicht unwichtig, auch für die ähm, ja, Vorproduktion ganz wichtig, gerade für diese Gespräche, die ich am Anfang meinte, wäre dann der sogenannte Realisator. Das ist ein Begriff aus dem Fernsehbereich. Und was macht der Realisator? Der hält einfach den, ähm, ja, den, den ganzen inhaltlichen Faden zusammen sozusagen. Also die ganzen Informationen werden äh, vom Realisator im Vorfeld aufbereitet. Und er ist auch der erste Ansprechpartner für den, ähm, ja, für den Protagonisten vor der Kamera. Und der Realisator ist natürlich essentiell wichtig, denn bei solchen Produktionen ist es natürlich so, dass die ähm, ja, Interviews im Fokus stehen. Das heißt, wir müssen natürlich schauen, dass die ähm, ja einfach gut werden, diese Statements, und dass der Faden nicht verloren wird. Das macht normalerweise nicht nur der Kameramann alleine. Und ich empfehle immer zusätzlich noch, einen zusätzliche Person von ihrer Seite mit dazu zu ziehen. Das heißt also eine Person aus der Firma, die halt die speziellen Abläufe der Firma kennt. Weil es kann ja durchaus mal sein, dass spezielle Produkte erklärt werden, wo wir uns auch nicht 100% auskennen können, weil wir nicht vom Fach sind. Und dann ist es immer gut, wenn man dann direkt eine innerliche Abnahme vor Ort hat. Und übrigens auch, das mache ich auch sehr gerne als Kameramann, eine Bildabnahme vom Kunden bekomme. Das heißt, der Kunde ist dabei und wir haben halt diesen Vorschau-Monitor. Manchmal schließen wir das Ganze auch an einen größeren Monitor oder Laptop an und dann kann der Kunde halt genau sagen, das Büro ist jetzt so richtig eingerichtet, das gefällt mir, das sieht super aus und dann kann die erste Klappe halt fallen. Dann habe ich noch ein paar rechtliche Tipps, also es sind natürlich Sachen, die auch im Vorfeld geklärt werden sollten, bevor die Dreharbeiten stattfinden. Und das allererste, was ich mir hier natürlich vorbereitet habe in meinem kleinen eigenen Briefing, ist die Einverständniserklärung. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass denn, wenn ich einen Mitarbeiter vor die Kamera setze, auch ein Geschäftsführer ist ein Angestellter, dass der für die Kamera aussagt und wenn er beispielsweise jetzt in zwei Jahren das Unternehmen wieder verlässt, dann ja irgendwelche Ansprüche auf sein eigenes Bild stellt und der Film dann offline gesetzt werden muss. Das wäre sehr schade. Man sollte sich vorher so für, diesen einen, für dieses eine Projekt eine Einverständniserklärung holen. Das kann eine Vorlage sein von der Filmproduktionsfirma. Wir haben sowas eigentlich immer in der ich sag mal, rechten Schublade. Ansonsten können Sie das natürlich auch selber machen. Das sind eigentlich nur zwei Zeilen. Und dann sind wir da auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Dann ähm, die Drehgenehmigung an sich. Ähm, wir gehen jetzt mal davon aus, Sie haben ja eigentlich ihren eigenen Büroraum, ihr Bürokomplex und wir haben auch schon festgelegt, welche Räume. Manchmal gibt es aber spezielle Drehgenehmigungen, die man einfach einholen muss. Nehmen wir jetzt einfach als Beispiel, wir haben eine Außenaufnahme von, mit einer Drohne und möchten über das Gebäude drüber fliegen und ähm, hinter uns sind halt ähm, Wohngebiete. Und da muss man halt vor, auch darauf achten, sich in, von der Stadt, von der Kommune meistens, von der Behörde, sich halt da eine Genehmigung für zu holen. Oder wenn wir auch auf fremde Locations zurückgreifen und die jetzt von ihnen organisiert sind. Auch da muss eine Genehmigung speziell für Foto und Film vorliegen. Das ist halt ganz wichtig. Viele vergessen das, mieten so eine Location an. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, aber denken dann halt eben nicht an diese, ja, an diese Genehmigung, dass man später auch für den Film verwenden darf und auch für, vor allen Dingen für alle Bereiche, also Internet, Fernsehen, falls es mal soweit ist, das kann man alles vorher rechtlich abklären. Und dritter Punkt sind die Sicherheitsbestimmungen. Also ich habe schon in einigen Firmen gedreht, äh, da wurde, gab es eine Sicherheitseinweisung, so eine Art Belehrung. Ähm, sollte man einfach nur bedenken, dass diese Zeit on top hinzugerechnet werden muss. Also wenn ein Drehtag normalerweise acht Stunden ist als Beispiel, äh, plus die Anfahrt, die das Kamerateam hat und man dann halt noch eine Stunde Sicherheitsbelehrung hat, sollte man das mit in die Dispo des Tages. Das ist quasi die ähm, der Ablaufplan, der interne Leitfaden. Für den Filmproduzenten sollte man das auch mit einberechnen. Ja, für mich als äh, Videoproduzent und auch Kameramann ist es immer wichtig, ähm, ja einen reibungslosen Ablauf zu garantieren. Und dafür ist so eine Vorproduktion ganz wichtig. Und nochmal zusammengefasst muss ich sagen, ich finde es halt besonders spannend, halt im Vorfeld auch schon die Protagonisten kennenzulernen und einfach zu schauen, ja, wie wird das Ganze? Ja, wir wollen ja auch, dass es das gut wird und dass äh, ja jeder mit der richtigen oder mit der gleichen Erwartungshaltung ans Set kommt. Dafür finde ich den Posten der Vorproduktion, der leider oft unterschätzt wird, ähm, ganz wichtig. Deswegen wollte ich heute darauf eingehen. Jetzt gibt es aber noch ein zweites Video und zwar ist das die perfekte Checkliste für den szenischen Werbefilm. Und zwar ähm, ja, Einsatz mit Schauspielern, das werde ich Ihnen jetzt direkt mit verlinken. Und es gibt auch noch einige interessante ähm, ja, Artikel aus dem Blog, die ich auch mit hier unten in der Videobeschreibung reinpacken werde. Hinterlassen Sie auch gerne einen Kommentar, auch gerne mit Fragen und abonnieren Sie auf jeden Fall den Kanal. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und freue mich schon aufs nächste Video. Tschüss, bis dann.